0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Aleon Tiveros, soy la creadora de Almendra Healthy, soy coach en cambio de hábitos en Ayurveda y espero que disfrutes mucho este episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast. Les habla Aleon Tiveros y el día de hoy les voy a hablar del famoso lunes sin carne. ¿Qué es lunes sin carne? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios? Eh, ¿Qué es esta campaña que muchas personas nos hemos unido, que muchas personas promovemos y que hemos visto muchos beneficios, sobre todo a nivel físico, que es como el primer beneficio que tú puedes notar? Y pues decidí grabarles este podcast porque eh, cada lunes eh, yo les recuerdo que hoy es día de no comer carne ni productos de origen animal pero ahora por aquí se los voy a explicar para las personas que no han podido leer estos posts o que todavía tienen dudas. Y Lunes sin carne es una campaña internacional sin fines de lucro y lo que hace es que promueve para que las personas no coman carne los lunes para mejorar su salud, la salud del planeta y disminuir la crueldad animal. Cualquier persona puede participar, no necesitas hacer nada en especial. Lo único que tienes que hacer es que... El día lunes, eliminar todo tipo de carne en tu plato o de producto de origen animal. Por un día a la semana que tú hagas este cambio, vas a ver un gran beneficio en tu cuerpo, en tu bolsillo, en tu casa, en el planeta y en los animales. Si todo, todo, todo el mundo practicara el lunes sin carne, otra cosa sería ¿Por qué? Porque en todo el mundo queremos desayunar, comer, cenar y casi el snack de proteína animal. Y para que esto suceda, miles de animales tienen que ser ejecutados de una forma, forma súper cruel. Eh, y además, todo esto produce pues demasiada contaminación a nivel aire, agua, suelos y toda esta energía, esta energía de pues de matar una vida. Esta energía que se transforma y nos la comemos cada vez que nosotros comemos carne. Entonces si la empezamos a disminuir, también vamos a disminuir esta, esta energía tan bajita que es la de violencia. Hoy en día la campaña de Lunes sin Carne está presente en más de 40 países. Desde el año 2003 miles de ciudadanos de todo el mundo se han sumado a Lunes sin Carne. También se han unido algunas empresas, escuelas públicas, tanto en Los Ángeles, en Nueva York, en Brasil, en Colombia. Y ahora en México también lo estamos promoviendo muchísimo y también muchas personalidades y, y artistas, personajes eh, eh, como eh, Paul McCartney, eh, Wyneth Paltrow, eh, muchas personas apoyan eh, públicamente los Lunes Sin Carne. Entonces, si quieren apoyar, cambiar el mundo y mejorar su salud, empiecen por practicar este pues este movimiento ¿no? a nivel mundial. Y les cuento rápidamente mi historia. Yo primero empecé a hacerlo eh, por mi salud física. Esto ya lleva más de año y medio que yo comencé con el lunes sin carne. Eh, de por sí, yo nunca he sido una persona que le encante comer carne, ya se los he contado en otros, en otros podcasts, o sea, ni de niña, ni nunca he sido como, ay, por favor, quiero carne. O sea, yo podía vivir perfectamente días sin comer nada de carne. Y entonces, eh, más grande que, bueno se empiezan a acumular toxinas, yo me empiezo a enfermar mucho más, me empiezo a sentir todo el tiempo inflamada, muy cansada. Y cuando empiezo a estudiar la certificación como coach en hábitos, yo empecé a estudiarla en enero del 2018 y para febrero de ese mismo año nosotros empezamos a llevar todo este módulo de eh, pues, disminuir la proteína animal por la salud, por el planeta y por los animales. Y entonces dije, va, me uno a la campaña. Entonces, eh, si de por sí no comía como mucha carne, estrictamente dije los lunes la voy a evitar. Entonces eh, empecé todos los lunes a, a cambiar mi proteína animal por vegetal. Entonces metía huevo, perdón huevo, metía frijoles, eh, metía lentejas, metía garbanzos, champiñones, brócoli, coliflor y huevo no, porque el huevo también viene de origen animal. Ahora sí si para ti es como muy difícil y quieres nada más quitar la carne. bueno, ese día comer huevo, bueno, pues por algo se empieza. Pero la, 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 o sea, de preferencia es que no sea nada de origen animal. O sea, que ese día tampoco se consuma queso. Sería lo ideal. Pero bueno, la campaña se llama Lunes sin carne. Y mientras quitemos la carne, ya es un gran, eh, pues, paro para el cuerpo y para el planeta. Entonces. Empecé a hacerlo así y entonces además me, me sentí mucho más creativa porque decía ay, los lunes qué padre es el día que puedo cocinar algo nuevo eh, donde podía cambiar los guisados un poquito, descub, descubrir nuevas recetas y además vi que todos los lunes me sentía mucho mejor, mucho más ligera, con más energía, mucho menos inflamada y mucho menos cansada. Y decía, wow, entonces si así me siento los lunes, pues así me quiero sentir todos los días. ¿Por qué dejarlo solo a los lunes cuando para mí realmente no es un sacrificio no comer carne? Porque como les he dicho, pues nunca he sido súper fan. Entonces dije, bueno, ahora lo haré el lunes y martes. Y de ahí me fui al lunes, martes y miércoles. Luego al jueves, al viernes. Y entonces de repente yo ya estaba cinco días a la semana sin comer carne y me sentía súper bien y además que es muchísimo más fácil cocinar sin carne, ensucias menos, gastas menos. Eh, la cocción es mucho más rápida de todo, porque la carne es mucho más tardada para, para cocinar. Además, este tienes que tener mucho más cuidado, higiene y que si está congelada y que no sé qué. Y entonces para mí se me hizo muchísimo más práctico cocinar sin carne. Y dije, está padrísimo. o Bueno, está buenísimo. Porque pues no ensucio tanto, no gasto tanto. Me siento súper bien, me siento súper ligera y me siento mucho más creativa en la cocina. Fue cuando yo empecé a compartir mucho más recetas en mi Instagram, porque como que antes yo me sentía eh, como que, ay no, no me gustaba cocinar y hasta me daba flojera. Y como les digo que no he sido fan de la carne nunca, entonces como que hoy oh, huele feíto y no me gustaba agarrar la cruda. Entonces cuando me quité ese problema de encima, porque para mí sí era un tema, dije pues está buenísimo y entonces según yo dejé la carne para los sábados y domingos como que bueno vas a la carne asada vas al restaurante vas a la comida al cumpleaños y por un tiempo así lo hice entonces dije bueno está súper bien porque no voy a desayunar ni cenar carne pero puedo comer carne el, el sábado o el domingo y ya había yo reducido muchísimo mi consumo o sea que si todos hiciéramos eso imagínense el impacto a nivel mundial en beneficio a nuestra salud y el planeta. Claro que para las grandes compañías, empresas y todas las marcas que se dedican a, a vender estos productos de origen animal, no les conviene, por eso ellos pues no, nunca van a, a promover este tipo de cosas. Y bueno, total, para no hacerles el cuento más largo, después de mucho, de bueno, de no muchas, pero algunas semanas, cinco o seis semanas, ya el fin de semana que yo decidía comer carne, mi cuerpo ya no la toleraba tan bien. Entonces dije, claro, mi cuerpo se está acostumbrando a no comer carne. Y como se siente muy bien el día que le meto, pues le cae pesada. Y conforme yo iba avanzando en la certificación y me iba sintiendo mejor, y además me iba informando más y más y más de los beneficios de reducir la proteína animal, entonces dije, no, pues no la quiero. O sea, no la quiero, me estoy preparando. Eh, con toda esta certificación para poder llevar una alimentación balanceada sin la necesidad de la carne y sin caer en, bueno, ahora voy a comer pura fritura y, y mugrero chatarra solo por no comer carne, no, es comer frutas, verduras, legumbres, granos, semillas, germinados, probióticos, una alimentación muchísimo más limpia para que te sientas bien, suplementarte con B12, con vitamina D, con omega 3, 6 y 9, porque luego todos este tipo de suplementos los encontramos también en productos de origen animal, pero con la deficiente alimentación de estos animales y que les dan también puro mugrero y grano eh, genéticamente modificado, no crean que tenemos la superproteína del, del animal, porque igual le dan de comer pues casi, casi pura, pura basura, cosa que los animales en su estado natural no comerían, ellos pastarían de manera natural y del pasto es de donde nosotros los humanos vamos a obtener la proteína animal sintetizada a través del animal. Ajá, pero entonces cuando ya te empiezas a quitar, o bueno, yo me empecé a quitar la proteína animal como sea, me empecé a suplementar eh, con B12 y con todos estos suplementos. Hace poco, a, ayer o antier, me hice una, un chequeo, cumplí un año sin comer proteína animal eh, y me hice un chequeo de eh, sangre que me mandó mi médico para revisar mi B12, mi vitamina D, mi, el hierro, el colesterol, que tenemos que tener cierto colesterol para tener salud y salí muy bien en todo. Entonces eso me vas a sentir muy contenta porque digo, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo eh, pues mal, estoy comiendo balanceado, eh, de todos los grupos de alimentos, eh, salí un poco baja en vitamina D, pero digo, no pasa nada más que seguirme suplementando y aumentar algunos alimentos de origen vegetal que la contienen, pero en general salí súper, súper bien y me siento súper bien. Entonces, empezando con el lunes sin carnes como yo, comencé mi camino a dejar la proteína animal, además de que me he echado como 10 documentales de cómo es la realidad en la, en la industria ganadera y pues es más fácil y más cómodo decir ay no, no quiero saber, pero si todos viéramos cómo matan a estos animalitos de esta manera tan brutal eh, y tan pues también asquerosa, o sea se ve horrible, yo creo que, híjole, nadie comería carne, o sea, yo sé que nuestros ancestros lo hacían porque era sí o sí para sobrevivir, pero lo hacían entre 5 o 10 personas para matar a un pobre animalito, pero bueno, ahí era como de vez en cuando, sin hormonas, sin eh, que el animal hubiera estado confinado, estresado, sin que lo tuvieran lleno de antibióticos, pesticidas, granos genéticamente modificados, o sea, todo era un ambiente mucho más normal y pues no pasaba nada si nuestros ancestros lo hacían de vez en cuando pero ya de la manera desmedida en la que se hace hoy en la que miles y miles de animales son matados o asesinados brutalmente cada segundo en todo el mundo solo para que ay, yo súper cómoda tenga proteína animal a, a la hora que yo quiera, en la cantidad que yo quiera en mi refrigerador, en el supermercado, en don, todas partes. Y porque tenemos la falsa creencia de que la necesitamos muchísimo para sobrevivir cuando no es cierto, no necesitamos tanta proteína animal. Y tan claro está que si tú llevas una buena alimentación basada en plantas, es más, ni siquiera la, la, la necesitas así como... Eh, estrictamente a menos que tengas algún padecimiento o tu situación sea súper específica y que tu médico señale que sí necesitas salmón que sí necesitas pescado pero no es algo así como eh, que si no la comes te va a pasar algo y, y como sociedad estamos al revés porque cuando yo pues sale este tema en una, alguna reunión o con gente conocida o amigos cercanos, familia yo sé que lo hacen por buena fe y ay pero cómo te vas a descompensar te vas a enfermar y digo, no, o sea, lo estoy haciendo informada, lo estoy haciendo bien, eh, tan así que lo muestran mis estudios de sangre, eh, mis estado de salud, eh, mi nivel de energía, pero pues también preocupense por ustedes, ¿no? Porque se preocupan mucho por las personas que deciden no comer carne, pero no se preocupan o, o se ocupan las personas que tienen altísimos los triglicéridos, que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, que tienen diabetes y les siguen entrando... Como si no pasara nada, pero es más fácil señalar para el otro, para el otro lado, ¿no? Para la persona que sí se atreve a hacer un gran cambio en la alimentación. Y bueno, todo esto va porque yo inicié gracias al lunes sin carne. Entonces, si no sabes cómo iniciar, inicia un día a la semana, inicia poco a poco para que sea sostenible y no de la noche a la mañana digas, yo no quiero comer carne desde la mañana, bye. Y tal vez en dos semanas se te antoje. Entonces, mejoraslo gradualmente. Y ahora, ¿qué beneficios vamos a ver? En nuestra salud, bueno, eh, recuerden que la, el, la Organización Mundial de la Salud eh, señaló que la carne roja es eh, o promueve eh, que nuestro cuerpo desarrolle cáncer o células cancerosas. Entonces, reducir la carne roja en nuestro cuerpo, bueno, pues nos va a evitar el padecer cáncer. Además, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo y la OMS, Señala esta información, o sea, no crean que yo me lo estoy inventando ahorita de, de no sé dónde. Y este tipo de enfermedades cardiovasculares son el principal factor de riesgo para eh, pues para las personas. Y entonces, ¿para qué estarnos exponiendo queriendo comer, desayunar y cenar los 365 días del año carne? Además, un estudio de la Universidad de Oxford en Inglaterra señala que las personas que llevan una dieta vegetariana reducen un 32% el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Entonces, si cada día de lunes sin carne, eh, bueno, más bien, si todas las personas practicamos el lunes sin carne, vamos a, a reducir un 4.5% de las probabilidades de padecer enfermedades del corazón. Y, ah, bueno, aquí les, les completo la información que les había mencionado, que esto fue en el año del 2015, cuando la OMS clasificó la carne procesada como altamente cancerígena, situándola dentro del grupo 1 eh, como cancerígeno en el mismo lugar que el tabaco. O sea, fíjense lo fuerte que está esta información. Y bueno, esto es como por la parte de la salud, ¿no? También por la parte de la igualdad, de la equidad de alimentos, con lo... Lo que yo necesito para generar un kilo de comida, de carne, se necesitan de 15 a 20 kilos de cereales. que Estos cereales pudieran ser utilizados para personas que viven hambrunas, que no tienen comida, en lugar de estarlo alimentando a una industria ganadera para que de esta industria ganadera solo pocas personas se beneficien. Además, que se desperdician muchísimos litros de agua, se contamina suelos, se contamina el aire, se contamina, todo se contamina eh, eh, a nivel pues del planeta por esta alta demanda de carne y porque la carne además es accesible solo para cierta, eh, ciertas personas y no es accesible para todo el mundo. Entonces dejar de pensar nada más en mí, en mí, en mí ay si yo quiero comer todo el día carne y también pensar en los demás, en la falta de equidad. Hay pobres personas que están muriendo en África o aquí en México o en donde ustedes quieran de hambre. Sí, pero ¿qué hago yo como persona? Si nosotros reducimos nuestro consumo de carne, también ayudamos a estas personas que no tienen la eh, capacidad económica de estarla consumiendo, porque entonces la demanda bajaría y ya no se necesitarían tantos cereales para alimentar a el ganado y mejor pueden ser utilizados para estas personas. Un kilo de carne alcanza para que coman de 4 a 5 personas, mientras 15 kilos de legumbres o de cereales pueden alimentar a más de 100 personas. En el mundo cada 15 segundos muere un niño por causas asociadas a la desnutrición. Entonces debemos comenzar a elegir nuestra alimentación con, ma con mayor responsabilidad y empatía. Uh -huh. Entonces hay muchísimas razones para empezar a realizar esta campaña de Lunes Sin Carne. Además por los animales también es una gran, eh, es una gran iniciativa. Les digo que yo inicié haciéndolo por mi salud, pero ya después cuando empecé a clavarme más en el tema animal, o sea, aunque yo sé que en este momento estoy bien, llevo un año sin consumir carne y yo sé que si en este momento yo decido comerme, eh, no sé algo de, de origen animal, tal vez a mi cuerpo no le suceda nada, tal vez la pueda digerir en ese momento bien, pero mi mente ya no me permite esa flexibilidad porque pienso en el sufrimiento animal. Entonces no me gusta pensar que este animal estaba vivo, que este animal tal vez era una mamá o que era un bebé o que sufrió mucho. Y entonces también eh, los invito a que piensen un poco en los animales ya que se calcula que cada segundo mueren más de 2.000 animales en todo el mundo, aproximadamente 345 millones al día, a lo que hay que añadir unos 90 millones de toneladas de peces que son sacados cada año. Vacas, cerdos, pollos, animales marinos y muchas otras especies capaces de sentir dolor son exterminadas con la excusa de alimentarnos, pero no necesitamos tanto, o sea, no, ni siquiera nuestro cuerpo fisiológicamente está diseñado para procesar tanta comida, digo, tanta carne, bueno, sí, comida de, de proteína animal. Hoy en día, en casi cualquier parte del mundo existen alternativas de origen vegetal suficientes para cumplir con los requerimientos alimenticios de los seres humanos. Entonces, podemos reducir drásticamente el sufrimiento animal. O sea, yo ya no puedo ir en la carretera y ver estos trailers que traen jaulas llenos de animalitos aplastados, así que están todos apretados y que, pues, saben que van al, al matadero, ¿no? Eh, para mí ya me causa como mucha tristeza. Eh, nos asustamos de cuando en la Segunda mun Guerra Mundial traían así a los a los judíos, eh, los, los nazis, y estamos haciendo prácticamente lo mismo con los animales, los metemos a campos de concentración, los sometemos a un nivel de estrés terrible porque también sienten y, y separamos a las mamás de sus bebés, a las vacas de sus becerritos, les quitamos la leche a los becerros para nosotros tener la comodidad de tener miles y millones de litros de leche altamente procesada porque ni siquiera es directamente así como de forma natural de la, vaquita, de la vaquita, o sea de la ubre, sino que la tienen todo el día conectada a unas máquinas, le inyectan hormonas para que su cuerpo piense que está embarazada y todo el tiempo produzca leche y además para que se lo, con, lo consuma otra especie. Y como todo esto va a traer bacterias, pues le ponen antibióticos y la leche que nosotros podemos encontrar en el supermercado tiene cierta cantidad que es legalmente eh, pues aprobada, tienen pus y tiene sangre de la misma vaca. Entonces, ¿qué nos estamos comiendo? ¿Qué nos está pasando a nosotros como humanidad que estamos haciéndole esto a los animales que llegaron primero a la tierra que nosotros y que nosotros los necesitamos para vivir y ellos no nos necesitan a nosotros? Pero sí podemos coexistir de manera mucho más armoniosa y no creernos, eh, mejores o ser egocentristas y sentir que, ay, pues no piensan, ay, miren, un cerdito no va a ganarse un premio Nobel por inventar eh, la penicilina ni por inventar, eh, no sé, cosas de telecomunicación. No, no, yo sé que no y que muchos piensan que no sienten, pero sí son parte de este planeta y tienen el mismo derecho de vivir, tienen el mismo derecho de estar con su familia, con sus hijitos, y de vivir de una forma mucho más decente y con mucho más ética. Y entonces nosotros también podemos apoyar esa ética y esa esa sustentabilidad en el planeta haciéndola mucho más equilibrada, reduciendo drásticamente o poco a poco eh, la proteína animal, no estoy diciendo que ahora todo el mundo tiene que ser 100% vegano, pero irla reduciendo poco a poco, mostrar más respeto por la vida de otros seres vivos, mostrar mucho más empatía y van a ver que también el dejar de meternos o de, de comer esta energía cargada de violencia nos ayuda a estar más en paz con nosotros mismos porque ¿qué creen que la energía no se destruye, solo se transforma y esto ya lo sabemos desde niños, nos lo enseñaron en la escuela y todo tiene energía y más si estamos vivos, más si esa vaca estaba viva, más si ese cerdito estaba vivo. Entonces nos estamos comiendo esa energía, ese estrés y ese sufrimiento que tenían estos animalitos. Se estima que por cada vegetariano, vegetariano en el mundo se salvan alrededor de 100 vidas en un año. 100 animales por un vegetariano. Esta es una cifra eh, que estoy sacando de la página de lunesincarne.net y una persona que se suma a los lunes sin carne, o sea, que solamente los lunes no come carne, salva a 15 animales en un año. Yo cuando leí eso dije, ¡qué padre! O sea, quiero salvar a 15 animales en un año. Y ya ahora que cumplí un año, digo, pues mucho más bonito se siente decir bueno aproximadamente salvé a 100 vidas en un año y también he escuchado cosas como ay pero si ya lo mataron pues ya cometelo pues sí pero si empezamos a reducir la demanda pues también se va a empezar a reducir la oferta y estas empresas van a tener que ver por otro lado a ver cómo le hacen porque necesitamos todos ayudar al planeta ayudar a nuestra salud y ayudar a los animales porque no hay manera de que esto sea sostenible a largo plazo Ajá. Entonces, bueno, les quería comentar esto. Eh, no es tanto un podcast de que vuélvanse veganos ahora todos, sean vegetarianos todos, pero sí como de abrir conciencia y ver qué está pasando allá afuera. Eh, muchas personas luego no entendían qué pasaba con el Amazonas, porque el cambio climático tiene que ver con la, el consumo de carne pero está totalmente ligado. En el año 2013, la ONU publicó un segundo informe respecto al tema titulado Enfrentando el cambio climático a través de la ganadería, y esto lo pueden encontrar en internet, y en él se señala que las medidas tomadas por los gobiernos solo lograrían disminuir en un tercio la emisión de gases de efecto invernadero, aumentando dos grados centígrados la temperatura del planeta para el año 2020. Por eso es urgente que cada persona, que todos pongamos nuestro granito de arena y nos unamos a este tipo de campañas para reducir el consumo de carne. También de acuerdo a la FAO, un 33% de la superficie mundial está dedicada al cultivo de vegetales que se usa exclusivamente para producir alimentos del ganado. Entonces se tienen que talar árboles para tener estos estos, esta industria ganadera, el ganado ahí, que además va a producir un efecto invernadero y que va a producir gases como tipo, o sea, que nos, que nos van a hacer, eh, pues que aumente la temperatura en el, en el planeta y entonces si nosotros reducimos todo esto, pues también se van a reducir estos gases que nos están provocando el calentamiento global, que además según los estudios de World Watch, indican que la industria ganadera y los productos derivados son responsables del 51% del efecto invernadero. Entonces podemos ayudar por el lado donde le vean es positivo. Inicien con los lunes sin carne, se van a sentir súper bien y o eligen el día que quieran. Bueno, si no pueden el lunes, pues el martes en su casa, que sea el martes sin carne. El caso es que si todos nos eh, apoyamos y sumamos a este tipo de, de movimientos o de causas, vamos a lograr un pacto a nivel personal, familiar, a nivel sociedad y a nivel mundial. Si nosotros cambiamos la forma de comer, literalmente podemos cambiar a este mundo. Y con esa frase los dejo, que tengan un excelente día o una excelente noche. Bye, bye.